Tere Anneli. Tere Ae. Kes sa oled? See on hea küsimus. Ma ütleks, et oma taustalt olen ma täiesti läbi lõhki meditsiiniseka seotud inimene, aga mis iganes põhjus olen ma jõudnud lõpuks majandust teaduskonda ja tegelikult see, mis on minu kirja, millega ma tegelen, on praktikat. Ja sa praktikatega Tartu Ülikoolis oled ikkagi päris kaua juba tegelenud, nii et kogemust on ja eks sa oled ikka ennast veel lisaks ka harinud on ju. Tegelikult Tartu Ülikoolis on oma praktikatele ka tegelenud alates 2017, nii et see ei olegi väga pikk. Aga varasemalt tegelikult aastast 1996 on see algus, kui ma hakkasin praktikatega tegelema ja siis ka küll meditsiinivaldkonnas. Aga räägime siis praktikatest. Praktikal on enamasti kolm osa poolt ja kõigil on mingisugune huvi. On siis mingisugune asutus, kus tehakse praktikat. See võib, aga tavaliselt ei ole ülikool ise. Siis on kindlasti ülikool kui õppasutus, kus üliõppelised õppivad. Ja siis on üliõppelane ise. Kõigil on mingisugused huvid ja Praegu võib olla sihik just selle peale, et meie kuuled on peamiselt üliõpilased, aga võib olla on teistel osapoodel ka huvitav kuulda. Ja üliõpilased teavad seda, et on mingid ained ja siis on praktika. Ja see on nüüd erinevatele erialadel ja ka, noh, kas erinevates instituutides või kollegites veidi erinev, aga prooviks siis rääkida sellistest üldistest põhimõttetest. Et mis oleks võib-olla kõige, kõige, kõige olulisem mingisugune põhimõtte, mida üliõpelased peaksid teadma, et üldse häälestuda praktikale või mis on see kõige olulisem asi, millest tuleks alustada? Kõige olulisem on see, et ükskõik, mida üliõpelane teeb, siis ta võiks mõelda selle peale et kuidas ta kõik võimalikult rohkem areneks. Ükskõik, millist ainet ta võtab, seal on kas ka praktikat, aga eesmärkeks olema, et ma tahan arenelat, ma tahan midagi uut õppida. See on kui nii asi. Kui ma vist tundub, et see klubistamine ei tundu. Me jätkame ja ma ei lõika seda välja, et sa teaksid. Lähme edasi. Nii, kas kui siia maani on praktikat võetud suhteliselt piksalt, et see on nagu nii-öeldud teoreetiliste teadmise rakendamine praktikal, siis tegelikult on see palju laiem. Me täna räägime väga palju tuleviku oskust, et ilma, et me ei defineeriks, mis nad on konkreetsemalt. Räägime palju sellest, et erialaseid oskuseid võiks veel omandada ja vaadates seda, et tänaselt päeval Eesti kontekstis eriti on ettevõtted, nissi ettevõtted, siis väga palju ikkagi üliõpilased õpivad ettevõtetes. See tähendab seda, et ülikoolist näiteks majandudes saavad nad paasalused ja tegelikult ka läheb ettevõtesse, kus ta saab need põhioskused, erialased oskused. Sest sama vaadates näiteks ettevõtteid siis ja seda, kuidas nad kasutavad info- või andepaase, 
et siis seal on kohe hea näha, et tegelikult igal ettevõttel on ütleks, et oma mingisugune baas, mida üliõppimene siis peab ära õppima. Et see on nagu hästi oluline, mis mis asja on oluline, oluline on see, et tegelikult see, mida ettevõtta ootab, on see, et üliõpile seal oleks just tülpädevus, et hästi omal kohal see tähendab, et ta oleks aktiivne, ennasti uhtiv, tahaks teada ja nii edasi, nii edasi. Nii et kõik on võimalik läbi praktika on nii-öelda see. Hästi huvitav, et tõepoolest tavaliselt ju mõeldakse praktikast kui kohast, kus saab oma teoreetilisi teadmisi ka siis täiendada või kinnistada ja palju vähem räägitakse sellest, et praktika on koht, kus neid uusi teadmisi üldsegi saada. Ja see on väga tore, et sa räägid üldpädevustest ja ka tuleviku oskustest, et kas... Kui me mõtleme rohkem igasugustele tuleviku pädevustele ja mida meie meegest ootab tuleviku tööturg, kuidas võiks meie praktikat mõjutada? Ma arvan, et on tegelikult kogu aeg mõjutanud meie nii-öelda õppete õppimist. See ju, mida me saame praktikabaasi juhendajatel tagasi hide, On pigem see, et mitte üliõpilane ei saanud hakkama erialaste oskustega. Või pigem see, et tal see üldoskuste pool oli ei suutnud suhelda, ei pidanud ajast kinni. See on nagu pigem see, et kuidagi seda erialaseid oskusi, et üliõpil sul huvitab see, kui nad lähevad, kui nad valivad või teevad juba valiku selle praktikapaasi osas, Ja nad tegelikult põhjavad ennast hästi kurssi viia erialaste oskustega. Aga mille taha see jääb, pigem jääb need üldoskused siis. Jah, väga uvitav. Üks väga sageli ette tulev negatiivne tagasiside üliõpelaste poolt, ehk siis kui rääkida negatiivsest tagasidest praktikale, väga sageli öeldakse, et ma ei õppinud seal mitte midagi. Mida sellisele üliõpilasel öelda, et kuidas siis teine kord midagi teistmoodi teha? Alati tasub küsida, et miks sa sinna üldse läksid. Kas sul olid mingisugune eesmärk, kas sul olid mingisugused ülesandad, et mida sa üldse tahtsid? Sa läksid, minul on kamusest praktikale tulnud üliõpilasi, kes tulevad astuvad sisse, ütlevad, et meid saadeti praktikale ja ma küsin, et mis praktika on, No siis on hea, et ta oskub seda öelda, aga et mida see praktikalt nagu missugune eesmärk või mida oodatakse, et seda tegelikult öelda ei oska. Nii et ma arvan, et üliõpilane peab selgeks tegema selle, et mis on tal see lainekavast kirjas ja et miks ta läheb siis sellesse ettevõttes, et mida ta tahab seal nagu teha ja saavutada. Väga sageli üliõpilane ei julge seal praktikasutuses väga oma seda eesmärki kas peale suruda või meelda tuletada juhendajale ja sellele ülenud kollektiivile, et leitakse, et kui ma olen siin ikkagi praktikale, mis ma nüüd siin targutan. Ja siis pärast ongi see, et tegelikult ei saanud seda kogemust, mida ta lootis saada. Jah, see on, see näitab hästi jälle seda, et üliõppilane see, mida ta õppima peaks, on oskus läbi rääkida ja 
oskus veida kompromisse. Et alati on see, et nad kindlasti teevad oma praktika rohkem. Nii öelda sellest, mis nad eesmärkistanud on, aga tegelikult, et kui ei ole eesmärkist, ta võib olla kolm kuud seal praktikal, ta mõtub teeb, teeb, teeb ja kui tema käest pärast küsida, et mida ta siis tegi, siis ta pole absoluutselt mitte mingisugust aimu või missugusid oskusi ta tegelikult seda omanud. Et sellepärast on see eesmärki ülesand, et oluliselt ja sellepärast on oluline ka praktika juhenda ja ka läbi rääkida. Et tegelikult mul on ka olnud juhus, kus... Ma andsin tagasi sellid praktika eesmärgile ülesanetele ja üliõpilane sai marub pahaseks ja ütles ta ka, aga meil on juhendajaga juba see koos kõlastatud, et miks ma norin temaga. Aga kahjuks olid need eesmärgi ülesanetud suhteliselt aru saamatud vähemalt mulle ja ma olen ka alati üliõpilastel öelnud, et eesmärgi ülesanetud teavad olema selliselt sõnastatud, et iga üks saab aru, kes loeb. Et alati ei pruugida, võibolla saadakaks järgmisse osakonda või mis iganes, et siis tegelikult saadaks aru, et mida asja ettevõttesse tegema tuli. Mõelgi see kõik kõlab nagu väga palju mingite paperitööd ja pärast vaja, ta alguses on vaja midagi sõnastada ja pärast on vaja veel midagi sõnastada ja analüüsida. Et jääb kõlama nagu see praktiline kogemus ise oleks kõdagi vähem väärtuslik kui kõik need eesmärgid ja pärast aru onne. Kuna seda praktilist kogemust tegelikult tuleb kõige rohkem, aga nagu ikka, et kui tegevust ei analüüsita, siis see ei ole teada, millil on seal sõpimise moment. Nii et üliõpilastel on piisavalt aega tegelikult siis ettevõttes oma praktilisi kogemusi arendada ja meie oleme nagu ka selles mõttes isegi ära märkinud selle, et kui palju läheb näiteks eesmärgi ja ülesõnete sõnastamise peale aega ja kui palju läheb siis ka enesanalüüsi peale aega. Et saaksid aru, et see aeg, mis nad on nagu praktika baasis ja omandavad kogemusi võrreldes see aeg, mida nad panustavad siis sellesse nii-öelda papertöösse, et need ei saa üldse võrrelda. Kui üks võtab seal võib-olla maksimaalselt neli tundi maksimaalselt, siis teine on ikkagi 140 tundi. Nii et See tundub esialgu jähet hästi suur paperitöö, aga tegelikult on see, et ilma analüüsita me ei õppi mitte midagi. Aga kui praktikant selle asemel, et teha end arvates sisulist tööd, saadetakse oppis kohvi keedma, kas sellest on ka võimalik midagi õppida? Jaa, on ikka midagi võimalus õppida. Aga isenesest me ütleme, et kui juba ollakse ülikoolise, mennakse praktikale, et siis võiks ikkagi oma eesmärgi ülesandud selliselt sõnastada ja seada ja olla ise nii palju enesekindel, et ei saadata kohvikeetma. Kuigi kahjuks peab seda ütlema, et seda tuleb ette. Mis kohvikeetmisel võibolla see kõige suurem kasutegul on või see õppimise koht on see nii-öelda koostöö ja suhete loomine ja see pool, et siis tegelikult saab üliõpile analüüsida, et kui hea kohvi ta tegi ja palju tule see sobis, et teine asi ta saab tegelikult enda kohta ikkagi teada seda, et miks ta siis ei suutnud seda eesmärki ülesand, millega ta sinna läks, et miks ta neid ei suutnud siis ikkagi ellu viia. Nii et on, iga läbikukkumine on ka alati õppimise koht. 
Aga mulle tundub, et kohvikeetmine ei ole ilmtingimata läbikukkumine, sest kohvikeetmine ei ole ilmtingimata lihtsalt, et saadati sind jalust ära ja ära sega ja tee midagi kasuliku, vaid see on väga sageli oppiski mingisugune sotsiaalne ja ühine tegevus, et enne mina kohvi hommed, et sina kohvi, et see on ka mingis mõttes organisatsioonikultuuri osa. Kui see on, ütleme näiteks nädalaega, sellest 40 tunnist või tervest kuus, siis on see okei, et on jagatud nii öelda see vastutus seal, aga kui see on igapäevane töö, siis see on pigem see juba see, ei ole nagu õppekavast lähtu ja ta läheb ikkagi omandama erialaseid teadmisi ja ülikoolis vististi kohvikeetmist ei ole ühest õppekavast. Noh, jah, sõltubki, eks ole kontekstist, et kui see siduda organisatsioonikultuuriga, siis eks ta mingis mõttes ikkagi on õppingud tõestma. Vaide sul vastu, miks ma vaide? Tõepärast, et mul on neid kohvikeitjaid. Ja tegelikult, et see on alati niimoodi, et nagu ma üliõppilastel ütlen, et meie anname teile tingimusega toetuse. Teie Otsige see, millega te tulete tagasi ja ütlete, et sellest ma olen nüüd hea, seda ma pean nüüd arendama ja need asjad on mulle välja kutsutaks. Et ei taha enam seda, et üliõpilale läheb öelda keskkonda, kus ta siis lihtsalt kuldeb. Ja meil võid kahjuks nende kohvikeitjatega. No nendel on kuidagi see sõpe mõnus keskkond, kus... Iga hommikul saab minna ja rahulikult ära teha, nad teevad ka kindlasti hästi, aga kui küsida ja ahed või vaadata nende analüüsed, kas nad siis seda kiielda, seda organisatsioonikultuuri või meeskonnatööd või kuskile sulandumist oleks nagu rohkem saanud teha, siis seda seal välja ei tule. Muidugi see sinu mõttest lähtuvad, kui kolles on mõtte, mille peaks ka siis rohkem tähelepanu pöörama, et kui ta lähete ja juhtub selline asja, et siis vähemalt sealt võtke endale see väärtus. Ma tahaksin tegelikult ikkagi, et jähed meie üliõpilased oleksid enesekindlumad ja tegelikult läheksid ikkagi jähtis erialast plussis plussis nii-öelda tulevikuus põhjumandama. Ma loomulikult ei mõelnud kohvikeetmist praegu kui eesmärki ja põhitööd, vaid see lihtsalt võib-olla väiksemates asutustes on tavaline, et kõik teevad kõike ja ei ole mingisugust eraldi lihtsatöötegijad ja siis kõik teised saavad keskenduda oma üliintelektuaalsele ülesandele ja ei pea tegema mitte midagi sellist mis on nii-öelda haridusmõttes vähem nõudlik. Aga lasta olla, et ei takerduks sellesse kohvikeetmisse liiga pikalt. Nüüd kogu sellest jutust jääb mulle, et meil on ikkagi üliõpilasele väga suured ootused, et peab olema kangesti ennastjuhti, peab teadma, miks ta midagi teeb ja siis ta peab leidma võimaluse õppida ja areneda. Miks meil on nii suured ootused üliõpilasele? seda praktilist kogemust saaks üliõpilane ju ka ilma ülikoolita. Milleks tal siis üldse ülikooli ja kõiki need juhendajad on vaja, kui meil on temale endale nii suured ootused? Ma ei tea, kas meil on suured ootused. Ma pigem arvan, et me oleme lihtsalt võibolla rohkem nii-öelda siis mida kaardist on, aga võibolla rohkem kirjapanud ikkagi seda, et mida me 
mida me nagu tahaksime ja mida me tahaksime, aga samas, et selle ootuse tegelikult eriti praktikate puhul ta seab endale ju ise eelkõige, sest ta läheb, ta võib minna organisatsiooni, millest mina ülikoolipoolse uhendana ei pruhu mitte midagi teada, ma tean, et see organisatsioon on olemas, ma tean, et seal saab seda praktikat teha, see praktika sobib, aga tegelikult see kõik, mis seal sees toimub, on pigem siis ettevõtte ja organisatsiooni vaheline. Ja aga seda ma küsingi, et milleks siis üldse ülikooli vaja on? Nagu ikka, nii nagu see algus, nagu ma alustasin, oli see, et see ülikoolista saab kindlasti oma paastiaarmised asjadele, millele hakata üles ehitama. Ma arvan, et ülikoolista saab selle suuna, sest olge mausad, et tegelikult vaadates noori, siis nad ei tea ka, et kas need valikud, mis nad teevad, et kas nad on nagu päris õiged. Aga me saame need tegelikult selles mõttes nagu suunata, me saame suunata mida seda, et kas tema valik saab olema õige või mitte, aga me saame suunata ja tema ka analüüsida koos, et kas tema jääb solise õige või mitte. Siin on küsimus, et miks on selleks ülikooli vaja, et kas saaks kuidagi teisiti? Alati saab ka teisiti, jah? Kindlasti saab. Aga samas nagu, et kui siia on juba tuldud ja mille üle me oleme tohutud, teame jälle, et seda praktikat on hakatud nagu või praktilist kogemust on hakkatud tähtsustama, et siis tegelikult neie osa on olnud toetavad pool. Ma ise olen mõelnud, et ülikool aitab kõik need üksik teadmised, mis sa siit seal kolmandast kohast kokku hangid, aitab lihtsalt tervikuks ja süsteemsemaks kujundada. Seda teeb elu. Ja aga elus on väga sageli ainult praktilised teadmised ilma selle juurde õpitava nii öelda teoreetilisema pooleta ja elu alati ei aita seda süsteemi luua. Mõnikord loksub paika see süsteem ja tervik, aga just mingist valdkonnas süsteemse ülevaate saamiseks mulle tundub on ülikool just see hädavajalik. Võta vahepeal on olnud siin tegelikult see ju, et võiks keerata see pööratud klassiruumi võimaluse, et kõigepealt läheb teed midagi ja siis jälle saab selle teoreetilise pagasi. Ja võibolla isegi see oleks selles mõttes kasulikum, et vaadates ka ise ennast, et ma võin saada väga hea teoreetilise teadmise, kuidas õpetada, aga tegelikult selle teoreetilise teadmisega praktikasse minna on nagu kõhtelikult raske. Mina näiteks küll oleks väga tänulik olnud, kui oleks vastupidi, et kõigepealt oleks õpetanud ja siis saanud teada, et mis on need, nii-öelda analüüsiga ägipsis, et mis on need asjad, mis toetavad seda. Muidugi õpetajakoolituses ongi praktikat pikitud õpinguperioodi erinevatesse semestritesse, nüüd, et mingi praktika on juba päris alguses, siis sa juba saad midagi teada, mida sul veel vaja on teada, siis õpid juurde ja siis lähed järgmisele praktikale, et ongi terve õpinguperiood kuidagi sisustatud või täiendatud praktikaga. No nii on sama arstidel võdetel, kellel iganeseks on seda hästi palju seda praktikale. 
Et selles mõttes on väga hea, kui on vaheldumisi, mitte niimoodi, et kõigepealt õpid kogu teori ära ja siis lähed vaatad, kuidas ja kas seda on võimalik ka praktikas kuidagi rakendada. Et see vaheldumisi tegemine on kuidagi hea mõte. Ja, aga ikkagi, ma ei oska õpeta, kui on see puhul öelda, aga näiteks õdede ja arste puhul on ikkagi see, et ma õpin kõige peal nii-öelda selle näiteks haige lapse ja siis lähen haige lapse praktikale. Et ikkagi on nagu nii-öelda see traditsiooniline pool on ikkagi väga palju esimene. Õpete koolitus ma ei oska õpeta. Selge, ma tahaksin lõpetuseks hoopis küsida sinult ühe soovituse nendele õppejõududele, kes ei puutu praktikaga kokku. Eks siis praktika kui ainega ei puutu kokku, aga milline oleks sinu soovitus nendele õppejõududele? Minu üks soovitustest oleks see, et Tegelikult on praktikad ka teaduses väga-väga palju esindatud. Aga miski pärast õppejõud ülikoolis ei usu seda, et praktika on ka teaduspõhine, et praktikas on ka teaduspõhine lähenemine. Et kui oleks vähegi aega jõudu, siis ma soovitaks ühe praktikalase artikli väga heast ajakirjast otsida ja see läbi lugeda ja vaadata tegelikult et milliseid väärtusi praktika võib anda või vastupidi. Tegelikult praktikal on ka kindlasti halvasid asja, mis võib-olla võtavad selle ära. Aga see oleks võib-olla minu selline soovitus. Aga aitäh sulle. Oled tänu väärt. Aitäh.